0: Astăzi îl avem alături de noi pe Marianu Joiu. Marian este trainer, antreprenor și este fondatorul Extreme Training. Bine ai venit, Marian!
1: Bine te-am găsit, Florin! Bun găsit și ascultătorilor!
0: Marian, spune-ne în câteva cuvinte, cu ce anume te ocupi? Care este activitatea ta?
1: Activitatea mea principală, dincolo de a fi tată, soț, coleg, prieten și așa mai departe După cum ai spus, sunt fondatorul Extreme Training Am fondat compania în urmă cu 10 ani Și a fost un parcurs, un parcurs frumos în acest sens Deci am o activitate antreprenorială Și una de... Spune eu, ajut oamenii să-și atingă obiectivele, să spunem trainer. Deci practic am două activități principale, și antreprenor și trainer.
0: Și Marian, care este povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Bănuiesc că ai stat un anumit traseu, anumită călătorie.
1: Da, probabil orice poveste de business are și un traseu. Traseul este destul de, destul de interesant. În urma cu, cred că, 11, 11 ani, organizam cursuri, eram organizator, organizam un curs de manager de proiect pentru, pentru tineri la vremea respectivă. Am invitat speakeri, traineri, erau 5 zile, era frumos, aproape ca un, ca un bootcamp. Totul era, totu era extraordinar din punct de vedere organizatoric Însă oamenii dormeau pe masă, cam asta se întâmpla la cursul, la cursul respectiv Ceea ce cumva în mie obiectivul pentru care organizasem acel, acel proiect Și anume de a aduce valoare Chiar dacă tinerii respectivi nu plăteau pentru a fi acolo Ci era finanțat, chiar e-finanțat se numea Proiectul respectiv N-am putut mă rodea nu, când Atunci când obiectivele nu sunt atinse Sau când oamenii cu care interacționez Pentru că până la urmă oamenii îți oferă un timp Pe care trebuie să-l respecti Să oferi valoare în acel, în acel timp Am tot gândit ce să fac, ce să fac Am încercat să discut cu speakerii, cu trainerii Zic, Nu cred că asta este ceea ce-și doresc cu oamenii Totuși e mult prea E o rutină, e prea plictisitor, nu e suficientă interactivitate. Spuneam practic ce mi-aș fi dorit eu. Povestea, pe scurt, au existat mai multe discuții, aveam un șef la vremea respectivă, i-am comunicat problema, am avut discuții în acest sens, nimeni nu mi-a dat nicio soluție. Când la pauză unul din cursanți care mă știa hai, Marian, dar de ce nu ți tu? Și atunci, evident, am încercat să fug. Dar stai că eu n-am ținut niciodată, nu am abilități în sensul acesta. Nu, 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 aveam un set de 20 de nuure, așa, pe care le-am verbalizat. Însă, după ce am încheiat discuția, n-am putut să trăiesc cu ele mi-am dat seama, am conștientizat undeva că m- sunt scuze. Practic, în situația respectivă, dacă nu-mi convine, nu-mi place ceea ce se întâmplă, cel mai nimerit ar fi să intervin. Și a doua zi am anulat prezentarea care urmea să aibă un speaker și am ajuns, în fața acestor, am ajuns în fața acestor oameni și având o experiență de management de, de proiect la vremea respectivă, de un proiect chiar Finanțat, scris, pur și simplu am făcut așa cum am crezut eu, fără să am habar ce trebuie să facă un trainer, cum, setare de nevoi, metode, interactivitate, exerciții Pur și simplu m-am pus în pielea lor și am încercat să le ofer ceea ce consider că ei ar avea nevoie, cumva trecând și eu prin acel proces Acesta a fost momentul în care a început totul pentru că la sfârșitul cursului de 5 zile, parcă a fost, în formularul de evaluare am ieșit ca fiind cel mai bun trainer cea mai, bună, cea mai bună prezentare yeah. Deci am avut o, o zi Orgoliu meu, dorința de a fi necuroi cunoscut, apreciat Evident că nu am putut să mă facă Nu văd, nu văd aceste lucruri Evident am fost încântat A fost o surpriză fantastică surpriză fantastică, întrucât practic Între ghilimele am fost evaluată Alături de alții care făceau acest lucru De ani de zile Eu ne fi neapărat un vorbitor bun Sau având o dicție excelentă sau uh, nu aveam ceva care să mă, să spun uh, să fie a priori o condiție pentru a avea un speech reușit că să spun că, că Câte în, experiență
0: aveai în acel moment, Marian? În, în training, zero okay, deci Era vorba uh, zero. și de lipsă de e, experiență
1: da, în... da, era zero experiență uh, După cum spuneam uh, nu am uh, abilități nu aveam abilități de a vorbi în public, să zică, că mișcam masele eu știu, nu, practic într-un fel <sus> nu era nimic care să justifice de ce totuși am fost evaluat ca
0: fiind cel mai da,
1: uh, cel mai simțit,
0: bun. tu ai simțit că nu se face treaba bine, nu s-a plăcut cum se făcea Corect. treaba și pur și simplu a intervenit și te ai implicat în cel mai bun mod în care ai putut să o faci.
1: Da, da, exact, exact acest lucru s-a întâmplat. Uh, însă totuși punându-mi uh, la îndoială uh, Abilitățile sau eu știu, am zis, poate a fost totuși o întâmplare, haide să mai testez o dată Și practic m-am apucat să-mi pregătesc un curs întreg, de fapt două cursuri la vremea respectivă Unul de negociere, unul de management și leadership, pentru că acestea erau două zone pe care aveam experiență Acesta fiind un lucru foarte important atunci când vine vorba de training, să nu livrezi curs de spart nuci Dacă tu n ai spart o nucă în viața ta Adică chiar e nevoie să ai un background în, în acest sens dincolo de calificări Dar poate ajungem la un moment dat și la acest da. aspect Așa, Am organizat două curs, tot către tineri la vremea respectivă Pentru a mă testa pe mine în mod organizat Să-mi construiesc un design de curs, exerciții, ceva gândit, elaborat e, Și după aceste două momente existând... Existând la fel un feedback foarte pozitiv ce drept, nu, doar de la, nu doar de la ceilalți Că până la urmă trebuie să ai puterea de a te confrunta cu realitatea Că unor poți să ai un feedback pozitiv Dar poate e vorba doar de eleganță la mijloc Pur și simplu să simți la sfârșitul cursului Că într-adevăr am oferit, am oferit valoare Și această valoare a ajuns la participanți Pentru că ar putea fi doar o presupunere Că eu am oferit ceva bun Dar dacă nu am fost capabil să conving și participanții, dacă aceștia nu fac nimic diferit după curs, nu schimbă nimic, nu aplică nimic, înseamnă. Că au fost, da, nu vorbim de impact, vorbim de un mod de a petrece timpul, ca să spunem așa. Da, și cheia în toată, în toată această ecuație care a fost și drive-ul, în toată, în toată creșterea extreme training, pentru că în 2013. Da, în 2013, pe domeniul de activitate am ocupat locul întâi, atât din punct de vedere al profitului, cât și al cifrei de afaceri deci din ambele, deci din ambele zone. Recunosc că visam în 2005-2006 cum o fi la un dat să, compania să fie prima pe, pe piață Cu toate că sunt indicatori subiectivi chiar și aceștia legate de cifre Dar a fost o surpriză să mă văd în această poziție, să văd compania în această poziție Și dacă m-ar întreba cineva, Doamne, care e, ce ai făcut în mod spectaculos? Spectaculos, spectaculos n-a, fost, n-a fost nimic aici Până la urmă drive-ul a fost cum pot aduce valoare Cum pot aduce mai multă valoare Cum pot ajuta oamenii să-și atingă obiectivele Cum pot ajuta companiile să-și atingă obiectivele Deci n-am plecat de la ideea de marketing Cum aș putea marketa acest lucru
0: cum, Sau s-a să fac,
1: cum aș putea să fac bani mai mulți Cum aș putea să... Într-adevăr, intrând în business și banii sunt importanți pentru că reprezintă sănătatea afacerii Însă banii au devenit un rezultat, nu un scop Pentru mine scopul a fost în acea primă zi de training, în următoarele, în interacțiunile cu trainerii care le am în acest moment În toate programele pe care le dezvol și le livrez, cum pot oferi valoare Cum pot face ca oamenii după curs Să-și îmbunătățească viața, relațiile, activitatea profesională, activitatea personală Și astfel am scăpat de acel cum livrez un curs interesant Cum aș putea să mă fac mai bine auzit, mai bine cunoscut Și focusul a fost pe valoare Pentru că până la urmă oamenii sunt dispuși să te plătească, să te aprecieze, să primești o recunoaștere dacă simt că primesc o valoare este, L-am considerat undeva ca o linie, o linie finală pe care o trage participantul individual sau compania Am primit o valoare sau nu? Și dacă nu am primit într-adevăr o valoare Lucrurile se, se complică, să spun. E doar de un, e vorba de un joc pe termen, pe termen scurt. Și n-a fost neapărat ceva strategic, să spun, că așa m-am gândit eu că m dezvolt compania, am avut eu un plan în 2005, cum și așa mai departe.
0: Marian, m-a întrebare, când ai început compania?
1: În, în 2005. În
0: 2005
1: okay. Deci în urmă cu 10 ani.
0: Am înțeles. E vorba, practic, tu te-ai concentrat pe a oferi valoare și asta, până la urmă, este o lecție, o idee, ca să spunem așa, general valoabilă în zona de antreprenoriat. Așa cred, așa
1: cred și eu. De fapt, este modul meu de, de a fi. Poate uneori și greșelile pe care le fac, le fac tot în, tot Plecând, plecând de aici, că orice punct stare, până la urmă, dus la extrem, poate deveni un punct, un punct slab Deci, în dorința de a, face, a aduce valoare, am testat, am experimentat, am fost deschis am, am, Dacă am avut ipoteza A că așa trebuie făcute lucrurile ca să aducem valoare, am luat și ipoteza contrară Dar dacă am face invers, n-ar fi oare mai multă valoare Și tot, tot așa, deci am fost în această zonă a, a valorii
0: da, iar indicatorii financiari și activitatea, în modul în care s-a dezvoltat compania, până la urmă, ți-au confirmat că ești pe drumul cel bun.
1: Eu, eu, așa spun, eu așa <laughs> spun. Așa, așa cred, așa cred.
0: Cum ai făcut schimbarea către a merge pe comprov, către A fost un salt la tine sau a fost mai degrabă o tranziție? În special perioada inițială, care este dificilă și mai aparte pentru fiecare
1: Aș vrea să plec din momentul prezent încă acela în care am interacționat cu foarte mulți antreprenori, foarte mulți oameni de afaceri și în același timp foarte mulți potențial antreprenori, adică aceia care se gândesc să-și, deschidă o, să gândesc să-și deschidă o afacere și aici pot să fiu destul de precis în propria opinie și anume că mulți Caută acea idee genială care să îmbogățească peste noapte și ajung în acest fel să nu deschidă niciodată o, o afacere Sau se gândesc că nu e o idee suficient de, de bună Sau lucruri din această zonă când, de fapt, uitându-mă la toată istoria antreprenoriatului în lume La istoria antreprenoriatului în România la istoria personală, punând aceste lucruri cap la cap, nu cred că este vorba de ideea genială ci de cum poți să faci mai, mai bine ceea ce ceilalți deja fac Adică nu în zona antreprenorială, dacă luăm 99% din exemple, vom vedea că nu se inventează roata Ci cineva face mai bine sau îmbunătățește ceea ce se face deja acest mit al talentului, mit al idei geniale, mit al idei bune, practic nu există idei bune, idei proaste Există idei care sunt implementate extraordinar sau idei care sunt implementate într-un mod care nu a...
0: Mediocru
1: Da, nu cred că ideile... Nu
0: trebuie să fie originale ating,
1: da, da. neapărat Da, la potențial, noi vreau o idee bună, am nevoie de o idee De fapt, ideea nu e, nu e problema De către această zonă a mers, dar pentru mine în 2005 asta a fost logica Deci am mers în paralel, relaxat, fără să mă stresez Dar asta nu înseamnă fără să muncesc, ca să ne înțelegem Nu că lucrurile s-au întâmplat de la sine Am făcut ca lucrurile să se întâmple Deci a existat un efort susținut, perseverență Și o confruntare cu realitatea permanentă La ce mod nu am fost nici... Vai, sunt extraordinar, ca mine nu mai există niciunul Și nici nu m-am demotivat... În sens sens negativ Și pur și simplu o confruntare cu realitatea După fiecare fiecare curs Să vedem ce a funcționat, ce n-a funcționat Îmbunătățeam, mergeam mai departe Îmbunătățeam, mergeam mai departe Îmbunătățeam, mergeam mai departe Și eram foarte, foarte, foarte deschis și foarte receptiv La a intra în pielea da.
0: Practic, Marian, nu, e
1: nu, fur... le o secundă, nu le judecam nevoie, nu le spuneam, băi, n-ați fost în stare să înțelegeți, voi nu înțelegeți că de fapt de asta aveți nevoie sau eu știu, ci pur și simplu încercam să mă așez uh, virtual pe scaunul lor din, din sala de curs și să înțeleg ce, au, uh, ce vor ei cu adevărat și ce ar ajuta cu adevărat și nu am mai judecat, nu am mai crezut că eu dețin soluția. Și eu dețin doar un instrument. Eu sunt un vehicul pentru ei. Eu,
0: ei sunt centru, nu eu. Da, practic e vorba de faptul că uh, ai menținut constant un efort, o activitate uh, pentru o perioadă lungă, suficient de lungă de timp. Uh, nu, nu înseamnă că neapărat ai venit cu idei extraordinare, originale, nebunești și cu care am mers mai departe. Uh, nu știu dacă ți-amintești, mai de mult, exista un soft, se chema Lotus Notes, care era un competitor al Excel-ului de la Microsoft.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Okay, și era la acel moment, asta era acum 10-15 ani aproximativ și era foarte popular, Lotus Notes era... Acum era popular și din cauza că era competitor al Microsoft-ului. Între timp, Lotus s-a dispărut și excel a rămas numărul 1 și asta nu neapărat pentru că era mai bun. Mie unuia... Mi se pare că era mai bun lătus nou, să plăcea mai mult. Dar a rămas așa datorită faptului că pur și simplu cei de la Microsoft au tot continuat să meargă mai departe. Exact, exact, exact. Și n-au făcut schimbări majore, radicale și chiar dacă sunt extrem de uh, criticați. Cu toate acestea, ei sunt în continuare pe locul 1.
1: Da, da, mă amuză puțin pentru că în urmă cu vreo 4 ani, cam așa 3-4 ani, experimentam o relativă frustrare când lansam cât un curs, un mod de a pune problema de scrierii. erau câteva companii care imediat preluau, unele din ele preluau chiar cu copy, copy paste, inclusiv o virgulă pusă greșit la modul acesta și în prima fază m-am Recunosc, m-am frustrat băi, Ăsta e plagiat Adică aveam, a fost, E formularea mea e, Adică recunoști când vezi ceva care ai, scris, care ai scris tu După care mi-am dat seama Că Până la urmă Asta se face în servicii Evident nu la acest mod Adică nu aș face ce au făcut ei Dar mi-am acceptat rolul că N-ai cum să-ți protejezi Ceea ce oferi ci poți doar să continui să mergi mai, mai departe, adică dacă concurența, competiția, s-o numesc una, care are reper pe noi, dacă face ceea ce facem noi, când a ajuns să facă ceea ce facem noi, noi deja avem, am mai făcut trei pași. Deci numai a te dezvolta în continuare cred că Cred că funcționează mai ales pe zona de servicii, unde o repet, nu cred că trebuie să inventăm nimic, ci doar să facem mai bine din ceea ce se face deja, pentru există și partea în care revoluționezi industria, piața, eu știu, există și această variantă, însă de obicei dacă există cu adevărat o nevoie în piață pentru care oamenii au plătit într-o formă sau alta, ar trebui să existe nu prea cred în uh, strategia, pentru că am văzut mai mult expusă în, teo- în teorie, în practică uh, Uitându-mă la antreprenori române, anume că uh, conștientizezi nevoia din, uh, din piață nu, Îți trebuie bugete uriașe ca să ajungi să conștientizezi o nevoie din piață Adică să-i faci să-ți dea seama că de fapt aia au nevoie Dacă nu există măcar la nivel incipient Adică trebuie să existe într-o formă nevoia respectivă. A, că tu găsești o cale de a o satisface, da, dar trebuie să existe într-o formă. Da, corect. Pentru corect. că nevoile umane sunt universale. Deci nu, 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 nu se schimbă peste, peste noapte.
0: La tine ai mers pe aportarea optimizării continue și a faptului că ai avut răbdare. Adică, totuși, de 10 ani, practic, faci treaba asta
1: Da, și orice eșec a fost un feedback Nu înseamnă că am avut un drum ușor Nu înseamnă că n-am trecut prin momente dificile Pur și simplu, cred că m- contează cum te raportezi la ceea ce ți se întâmplă Da, și
0: apropo de asta, care a fost cel mai dificil moment? Cea mai mare provocare antreprenorială pe care ai trăit-o?
1: Puh, cea mai mare provocare antreprenorială... Pot să o numesc antreprenorială, dar am făcut o greșeală sau eșec în calitate mai mult de speaker decât de antreprenor Însă cumulat vorbește și de partea antreprenorială Și anume am ieșit din zona de a oferi valoare Și o să explic foarte pe scurt cum În urmă cu doi ani, doi ani da, l-am adus pe Daniel Goleman în România, părintele inteligenței emoționale Anul trecut pe... Jordan Belford, personajul real din Lupul de pe Wall Street. Am o surpriză, și pentru anul acesta. Încă n-am anunțat-o până acum, Cine însă. Uh, n-am anunțat-o încă, hai că vedem până la sfârșitul <laughs> acestei <laughs> eveniment. Mai insist. Uh, da, da. Uh, așa. Uh, și la Daniel Goleman am făcut următoarea greșeală. Am ieșit din parametrii de a oferi valoare. Și m-am gândit că e o ocazie foarte bună să, Pentru mine, ca trainer, ca speaker Să mă fac mai vizibil Adică erau totuși o mie de oameni în sală Managerii, antreprenorii Un public premium care de Era vorba de Daniel
0: Goleman Dar,
1: da, de Daniel Goleman Și m-am gândit că e o oportunitate de marketing pentru mine Ideea în sine nu, e de, nu cred că este rea Însă Am încercat mai mult decât a fost cazul, mai mult decât a permis și nu mai m-am gândit atât de mult la participanți Drept pentru care am avut o primă intervenție la început, care a fost un succes Am avut și o a doua doua prezență în această conferință și anume aceea de moderator Care a fost așa și așa, așa, evident abilitățile mele nefiind unele de a prezenta evenimente Eu știu să fiu speaker, nu știu să prezint un speaker să... Adică deja am început să dau în lateral Iar a treia, al treilea element a fost un dublu eșec I-am luat un interviu despre conducere inspirată în, zonul de, în vremuri de criză pe scenă Un model uzual, de altfel, de a lua un interviu celorlalți Însă aici am avut două bariere Prima barieră a fost de limbă, în sensul în care Ne fiind eu atât de congruent cu engleza pe care o cunosc dar atât de să te exprimi fața Nu știu câți oameni Daniel Bollum, ascult, nu, Cel mai bine întreabă-mă în român Am stabilit înainte setup-ul cu el Și totul e în regulă E cel mai ușor așa Pentru că așa se procedează de obicei E elegant, e sară, o, zic, ok. Problema e că a picat echipamentul În momentul respectiv Adică s-a dus, n mai mers ba traducere, au făcut microfonii etc. Ceea ce din punct de vedere mental M-a blocat Doi oamenii venind din pauză Am avut o greșeală de comunicare pe de fapt o omisiune, în sensul că era partea a treia a conferinței, conducere inspirată în vremuri de criză Și chiar dacă pe site era menționat că e interviu conducere inspirată Oamenii venind din pauză au crezut uh, că a început Q&A-ul și noi de fapt am sărit o parte din conferință Și evident n-a putut să ducă acest lucru decât la o frustrare, la o agitație, la un interviu care nu decurgea în mod, în, în mod elegant Evenimentul overall a fost în regulă, ca să ne înțelegem Să duc la capăt, de fapt, care a fost cu adevărat greșeala N-am mai pus participantul pe primul loc nu mai m-am focusat pe el, pentru că puteam să fac parte din aceste elemente așa cum consideram mai bine Adică prima parte, introducerea, era în regulă că aia știam eu să fac, acolo trebuia să rămân Pentru că acolo era punctul meu forte M-am dus uh, într-o zonă în care nu mai uh, nu a, nu erau punctele mele forte Am exagerat din uh, nevoia de, să spun, de a fi recunoscut, nevoia de a fi important Nevoia de a fi apreciat Am exagerat pe o zonă da? Și eu exagerez acum puțin când spun Dar e, e destul de prezent așa, Pentru că m-am concentrat prea mult pe mine Și nu m-am concentrat pe participanți Pentru că acum, mă concentram pe participanți Puteam să-mi ating și obiective de marketing Adică fără nicio problemă Însă nu, să nu plec de la mine Și am plecat de la mine în această în această zonă, adică n-am putut să zic nu, o mie de oameni trebuie să Însă am exagerat, nu mai m-am gândit la cum aduc valoare Apropo de a devia și apropo de a scăpa la un moment dat frâiele A scăpa drive-ul din mână Asta a fost una din cele mai Și eșec antreprenorial am putea să-l numim și, Dar a fost momentul în care eu am crescut cel mai mult pentru că orice, cum spuneam mai devreme, nu contează ceea ce ți se întâmplă, ci contează cum te raportezi la ceea ce se întâmplă. Puteam în continuare să spun că problema a fost echipamentul, problema a fost cel care a verificat agenda și n-a avut grijă, că problema a fost. Puteam să inventez o mie de motive pentru care lucrurile au mers așa. Când, de fapt. Cauza cu adevărat reală am fost eu. Asta ce înseamnă? O abordare din punctul meu de vedere realistă, cum te raportezi la ceea ce se întâmplă Nu negi ceea ce se întâmplă, că există și acel tip de optimism care a, trece, lasă, nare are nimic, o să fie bine, o să fie bine, o să fie bine Nu nici acest tip de optimism chiar dacă sunt o fire optimistă, ci mi se pare că pasul 1, confruntă-te cu realitatea, este vital în orice tip de business, anume să vezi exact unde, unde ești, unde sunt problemele pentru a le putea rezolva Și acela reprezentat pentru mine un moment în care mi-am reîntărit poziția valorică, anume a aduce valoare A fost un moment în care am realizat că sunt pe un drum unde mai este nevoie să cresc dar nu neapărat din punct de vedere al competenței, ci din punct de vedere intern Al centrării pe pe sine și a urmat o perioadă în care am fost preocupat doar cum mă dezvolt eu intern mai mult și cum pot oferi mai multă valoare
0: clienților Lecția lecția aceasta de la Daniel Goldman, mai departe ce s-a întâmplat la următoarele evenimente?
1: Din punct de vedere strict tehnic, următorul eveniment a a fost, a fost ireproșabil ireproșabil, din toate punctele de vedere pentru că am putut să mă focusez exact pe ce, pe ce mă interesa Când Oamenii fost. Au, fost foarte, da, au fost foarte mulțumiți Probabil a fost unul dintre evenimentele care poate reprezenta un reper din punct de vedere al organizării de evenimente de business de la A la Z Adică aproape că nu știu ce aș putea îmbunătăți la următorul nu știu dacă pe următorul îl pot face la același standard da. Atât de bine m-am, m-am focusat în această direcție
0: Înțeleg. Asta este o lecție care voi, o vei folosi și la următorul eveniment cu, cu cine ziceai că va fi?
1: Cu cine ziceam că va, că va fi? Acesta este un proiect curent Dacă vorbim de în ce sunt angrenat în acest moment Pentru că au, au o continuitate în 2013 l-am avut pe Daniel Goleman pe zona de leadership. Anul trecut am, mi-am asumat riscul de a aduce un personaj controversat, lupul de pe Wall Street. Însă m-am, am fost foarte realist apropo de a aduce valoare. M-am gândit, nu, în piață sunt oameni care au servicii bune. Dar nu reușesc să le vândă, dintr-un motiv sau altul Pentru că au apărut unele mai ieftine, mai slab calitative Pentru că vânzările sunt oxigenul unei organizații Și dacă e o nevoie cea mai mare acum, cred că este de a aduce bani în organizații Cum aduce acești bani în organizații? Pentru a porni acest flux până la urmă Criza e un blocaj de flux, nu neapărat de bani Așa cum aduci bani în organizație? Păi vânzând mai, mai mult Și am considerat că răspund unei nevoi de business globale, nu punctuale Unei nevoi de business globale din... Din România, mai ales că ok, prea multe, prea mult speaker pe această zonă nu prea fuseseră, nu Numai pe leader și leader și leader și management, lider și și management, dar ok, dar cei care până la urmă aduc banii. <laughs> concret nu trebuie, nu trebuie instruiți. Și se pare că feelingul pe care l-am avut că e vorba de un feeling aici. N-am avut, nu aveam date foarte clare pe care să mă bazez, ci doar. Da, nu aveam niște statistici care să demonstreze că e nevoie, pentru, e nevoie să instruim forța de, de vânzări. Anul acesta, deci am instruit liderii acum 2 ani. Anul trecut am instruit pe cei care vând. Și anul acesta cumva m-am gândit așa, că poți să ai un job grozav, o viață grozavă, o um, copii superbii să ai venituri mari, să fii recunoscut, apreciat, dar dacă relația personală nu merge, practic nimic Nu te poți bucura de toate aceste lucruri Uitându-mă în jur, din nou am observat cum multe multe cupluri, eu un fel cum numeam un bun prieten de-al meu, un balamuc al rolurilor în, în relația de cuplu, adică cine ce trebuie să mai facă. Femeia întreabă unde e masculinitatea, bărbatul întreabă unde e feminitatea, altfel altfel spus. Parcă există o lipsă de toleranță în cuplu, ceva. Adică performanța de la job este e influențată de ceea ce se întâmplă acasă. Astfel, echilibrul job sau antreprenoriat viața personală. Putem să luăm în discuție în condițiile în care ambele zone sunt ok Pentru că dacă la la serviciu ceva nu este în regulă Cât ai zice că închizi ușa și lași totul De fapt nu lași totul Lași totul verbal, emoțional te va influența La fel și atunci când vii de acasă Depinde cu ce emoții vii, cu ce stare vii Și putem discuta de un echilibru viață-muncă Dar de fapt ar trebui să ne uităm în interiorul acestor două sfere Ce se întâmplă de fapt Pentru că echilibru nu este dat doar din timp Ci calitatea timpului petrecut împreună Drept pentru care m-am dus pe zona de relații Deci ca să vezi cât de ciudat Relații personale și anume
0: Mulți oameni au mai de mai deosebit. Da, da. Marian, din experiența ta, care sunt trei sfaturi pe care le dat cuiva care își începe acum cariera antreprenorială sau care vrea să facă schimbarea de la corporate la antreprenoriat?
1: Primul sfat este să înceteze să mai caute acea bună, acea extraordinară și genială idee. Deci, aceea chiar nu există. Nu are sens să mai stai blocat în asta. Doi, să ia decizia de a începe. Atenție, pentru că ca să pot să încep să iei decizia de a începe Că majoritatea oamenilor se gândesc la a merge în zona dar Nu, nu iau
0: decizia.
1: decizia fermă Decizia fermă ce înseamnă? Mă aștept la ce e mai bine și sunt pregătit pentru ce e mai rău Cum îmi place mie să spun da? Așteaptă-te să ai rezultate extraordinare Însă fii pregătit că unele lucruri ar putea să nu, nu meargă pentru că acest fapt se leagă de. Mulți nu pornesc cu afacere că e riscul prea mare. Logic că e risc, dar este afacere. Adică, să deschizi o afacere care nu presupune risc înseamnă că ai reinventa business-ul din lume. Logică sunt riscuri. Important este să le anticipezi, să găsești acele căi prin care poți minimiza efectele. Deci, 1. Nu mai căuta ideea genială, doi. Așteaptă de la cei mai bine, dar fi pregătit și pentru cei mai
0: uh, rău, luând decizia de a acționa. Tony Sieh, nu știu cum se de la Zapos, fondatorul Zapos spunea da. Envision, Create and Believe in Your Own Universe and the Universe will form, will form around you. Mm-hmm. Crede în propriul tău univers, iar Universul se va forma în jurul tău.
1: Dar trebuie să fie urmat de acțiune. Deci toată ecuația nu e doar la nivel de a gândi. Și ați imaginat?
0: Da, evident, dar uh, și... din minte în realitate. Că, da, care da, <laughs> da. Da. Uh, Marian, spunem te rog, o ultimă întrebare, penultima, de fapt. Care este o carte de antreprenoriat de business pe care ai recomanda-o?
1: Prebarea cu carta este de una destul de. grea Deci de antreprenoriat de business. Cred că o să rămân la, la COVID cu a opta treaptă a înțelepciunii e, Probabil una din cărțile care mi-au conturat cel mai bine, bine viziunea Deci în zona de business, antreprenoriat. Aș recomanda Steven Covey. Această carte, de altfel toate cărțile lui, dar m-am gândit totuși la una din cărțile lui, cred că reprezintă un un reper pentru cei care vor să înțeleagă felul cum funcționează un business, felul cum funcționează o organizație, pentru că tu, ca antreprenor, trebuie să dai dovadă de înțelepciune. Cum cum să-ți conturezi viziunea, cum să-ți motivezi oamenii, cum să-ți găsești acea voce interioară, Adică chiar dacă mai întrebat zine o carte de antreprenorat business, nu e o carte de dezvoltare personală sau în sensul clasic,
0: dar... este o carte care te-a influențat pe tine, ca să spun. Da, așa. da, da, este o carte Asta care e. m-a
1: influențat pe mine în zona cu efecte în zona de
0: business. Da, deci practic Stephen Covey cea de opta treaptă. Da, da. Da, da.
1: Iar acum chiar recomand celorlalți, fiul lui face îi continuă munca, făcând o treabă extraordinară, din păcate nu s-a tradus nimic în România. El spune că încrederea este cel mai bun activator de afaceri. Nu insist aici, pe mine m-a convins, i-am comandat ambele ambele cărți Smart Trust și încă una, nu mai știu cum se numește a doua. Smart Trust, a, și Speed of Trust. Asta, și la nivel organizațional demonstrează cum oferind clienților încredere poți să ai cel mai bun accelerator de afacere din lume și antreprenorul îi recomand să Investigeze puțin pentru că Ar putea obține multe răspunsuri Din această zonă la nivel Strategic și de viziune În condițiile unui scepticism total Tu să vii să acorzi încredere și felul cum o faci Deci oferă foarte multe instrumente În această da. zonă uh,
0: Maria, spune-mi, te rog, unde te vezi peste 10 ani?
1: Unde mă văd peste 10 ani? Da, știu, e partea cu Studiul de unde a fost Harvard Business Cei care și-au scris obiectivele chiar le-au atins le-au ajuns nu, nu m-am gândit la asta, Eu <laughs>
0: Să, să yeah. pun întrebarea asta la toți invitații pentru că uh, vreau să-l ofer un fragment din mintea celui care vorbește, modul în care trecutul, okay. cum a trecut cum este acum și cum își vede viitorul.
1: OK, OK. De ce mi-a venit în minte această... cei care și-au scris obiectivele, cei care aveau scris obiectivele studenții în 10 ani, cei 3% parcă erau din memorie, citez acum. Este, este un studiu, da, A, așa au obținut mai mult decât de 10 ori mai mult decât cei 97% care nu aveau scris obiectivele la un la un loc. E un studiu, e un studiu frumos care pe mine m-a pus pe gânduri, deci dacă îmi scriu obiectivele, se împlinesc, însă n-am putut să, să, fiu, să privesc cu sinceritate, să, să fiu convins de lucrul ăsta, că dacă îmi scriu ceva, lucrurile se întâmplă. Ei, dacă și muncești de, pentru asta. Da, dacă muncești și dacă ce te determină să scoți din tine să le pui pe hârtie, că doar de a le scrie pe hârtie nu-i de ajuns, adică ce te, care-i drive-ul tău intern, pentru că cei 3% în viziunea mea. Nu și-au îndeplinit pentru că și le-au scris pe hârtie, ci și le-au au ajuns să le scrie pe hârtie pentru că uh, erau în ei Se simțeau nevoia să și le clarifice, să și le expună, să și le
0: existau da, Plus că primește o formă fizică, adică de la, da. de la un gând, de la un, ceva care e în mintea ta știi, și care vrea să devină realitate E un prim pas, în ai, ai da o formă fizică faptul că le ai scris pe hârtie da.
1: Peste 10 ani nu am, nu am niște obiective scrise în acest moment, întrucât, spun, viața și business-ul a luat-o în direcția în care am mai degrabă,
0: cum se numește, o hartă și nu mai am obiective. La ce... Dacă ar fi să alegi un sfat, o idee, un concept... Cu care ascultătorii să plece din toată această discuție pe care am avut-o, care ar fi acela? Dacă tot am vorbit
1: de valoare, să ne întrebăm, să se întrebe cum ar putea aduce mai multă valoare în viața celorlalți, dar și a lor. Dacă acum mă ascultă un ascultător, l-aș întreba așa cum crezi tu că ai putea aduce mai multă valoare în viața ta, dar și a celor din jurul tău? Și Răspunsurile, notează-ți-le pentru că ai putea obține chiar câteva sute Și de ceva de acolo trebuie să te mobilizeze, să te energizeze să, Până la urmă de a crea, de a deveni tu pe de o parte mai bun Și de a crește și a ajuta și, și mediul Cu această idee mă gândesc că ar putea să, să plece ascultătorii un takeaway. Cum aș putea aduce mai multă valoare? Nu cum pot fi cel mai bun, că asta e periculoasă E o idee periculoasă, poate un alt podcast uh, discutăm Credem în greșeala care am cântuit eu cu Goleman Cum pot fi cel mai bun ideea Dacă duci da? valoare
0: mai devreme să mai târziu vei, vei intra în rândul celor, celor mai
1: buni Categorie, nu am niciun dubiu în acest sens în, în plus, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu invo- să, să nu obții niciun rezultat ca să luăm așa. Cu siguranță ai o creștere, riscurile sunt minime Adică ce riști atunci când îți aduci ție mai multă valoare în viața ta? Ce riști? Nu riști absolut nimic Adică nici măcar riscuri nu sunt Mi se pare că a nu te schimba, că până la urmă aduce valoare evolua și de schimbare, nu mai
0: reprezintă o opțiune a nu te schimba... Evolezi oricum. Ideea mm. este da. că dacă tu controlezi acea evoluție sau are loc exact, la întâmplare exact, și exact. Uh, exact. doar sub influența factorului exterior ție, exact. sau are loc sub influența a ta, știm tu o decizi. Uh, Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru ideile despre care am vorbit. Uh, Spunem te rog, dacă ascultătorii noștri vor să afle mai multe despre tine, cum te pot găsi? Hai, despre
1: compania pe care o conduc www.trainingur.ro, Extreme Training. Am și un blog personal www.marianrujoiu.ro Nu scriu atât de des pe cât mi-aș, să spun, pe cât mi-aș dori, dar ține de priorități până la urmă. Acolo cel mai, cel mai mult pe blogul personal, pe mine personal. Compania pe site-ul www.trainingur.ro și rest rețele sociale. Și adrese de mail? Da, o adresă de mail ar putea fi cea personală, presupun că ajunge la ascultătorii tăi, că tu ai ascultători frumoși. Așa, rujoiurangemail.com. Încerc să răspund la toate mail-urile, nu reușesc întotdeauna, recunosc, dacă e ceva chiar, chiar important și cumva trimiteți un mail la care n-ați primit răspuns, rugămintea este să reveniți, însă de obicei răspund în limita în care în mail primești o întrebare mai mult decât. Să
0: existe aduc. și vorbim. Da, se da, da.
1: să există o întrebare cât mai, cât mai punctuală care să mă ajute, într-adevăr, să aduc valoare. Dacă îmi spune, uite, sunt supărat, dăm un sfat E prea general Adică am nevoie de de lucruri Stofire mai practică Mă uit la rezultat Și dacă nu pot genera un rezultat Pur și simplu, nu are sens să mă implic Motorul meu este Cum pot genera rezultate care au legătură cu valoarea
0: Ok, Marian, îți mulțumesc întotdeauna Și eu îți mulțumesc
1: pentru invitație Și sper să Mă aud curând cu tine Și cu ascultătorii tăi De ce nu?
0: ca ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spunele și celorlalți, inspire-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod... Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a
1: 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4e or Summit 4 x 4